0: Indisciplina Alô, está começando mais um Indisciplina Aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM da Brasilândia A voz do povo, a voz da Zona Norte de São Paulo Hoje nós temos uma convidada muito especial Sabe aquele velho ditado que fala que Um remedinho ou de médico e louco Todo mundo tem um pouco? Então, chamamos uma farmacêutica aqui para tentarmos entender o que é realmente esse uso de substâncias, se você tiver alguma dor e toma um chazinho, aquele conhecimento popular que todo mundo tem. E aí nós chamamos uma profissional. Hoje eu tenho a honra de conversar com Gislaine Teles, que é farmacêutica bioquímica, especializada em álcool e outras drogas, e também com pós em saúde pública. Gislaine Telles, obrigado por, por aceitar o nosso convite e para conversar com a gente.
1: Obrigada, Valmir. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com
0: vocês. É... Gislaine, eu convidei você para a gente falar desse termo desse termo farmácia, o farmacêutico, né? essa transformação que vai ocorrer durante a história aí do Boticário, a transformação da universidade em si. É, então, a minha primeira, primeira pergunta é: o que é o farmacêutico ideal e o que é o farmacêutico real? Bom, é,
1: é complicado, né? Porque a gente vai tendo as variações, né? Da, da profissão. É, talvez o farmacêutico ideal seja aquele que está sempre atrás de um balcão, com jaleco branquinho, limpinho, né? Sempre é, correndo atrás da, da, da receita organizada, com nome, com data, que talvez não seja uma vivência tão real, né? Mas que se idealiza esse profissional. Agora, pensando no farmacêutico real, é aquele que está envolvido em vários projetos, né em várias coisas que... A gente vai entendendo que a nossa profissão Ela não está só baseada na, na entrega da medicação né? Então você vem com uma receita Eu leio, interpreto a sua receita E te entrego a medicação Eu acho que isso vai muito além né? Eu acho que a, é quando a gente fala Da assistência farmacêutica né, no cuidado, enquanto profissional, eu tenho com o indivíduo, né? De orientar, é, de entender se aquela medicação é adequada para aquele momento, se aquela posologia está certa, se de repente não teve um equívoco, né? No uso daquela medicação. Então eu vou pensando que hoje o ideal seria um farmacêutico mais envolvido nas dinâmicas do trabalho, né? Eu vou falando... É, envolvidas na dinâmica, porque assim, eu tô na saúde pública, então eu não consigo só ficar atrás de um balcão, eu minimamente preciso tá envolvida com o meu paciente, né, saber do histórico, tá fazendo uso correto da medicação ou não, né, essas coisas que vão perpassando e que a gente não, não, não vai perceber, então eu tomei o remédio, fez efeito, não fez, ou eu tomei a medicação, passei mal e parei de fazer uso dessa medicação e não comuniquei ninguém, né, então eu acho que Hoje, o farmacêutico seria esse cara que está mais perto desse paciente, né? No cuidado como um todo.
0: Então, é, essa sua fala traz, e, e esse meu jeito de falar também, essa sua fala me traz, foi uma coisa que eu aprendi quando a gente é, trabalhou junto e você trazia a, a perspectiva que você tinha dos casos, a gente pode pensar que o farmacêutico também tem um papel social dentro das comunidades onde ele está inserido, não só de saúde pública, mas das farmácias do bairro, enfim?
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho que o fato né, daquele farmacêutico ideal, como você falou no começo, acho que isso já foi, isso já se foi perdido há muito tempo. né? Eu acho que hoje a gente, enquanto farmacêutico, foi ao longo dos anos conquistando esse espaço de ser visto como o profissional... É, que conhece a fundo a medicação, né? Antes não, antes nós éramos apenas o profissional farmacêutico. Né? Hoje a gente está num, num outro espaço, né? De ser reconhecido, de ser inserido numa equipe multi, isso foi uma conquista para a gente ao longo dos anos. Jamais, se você for pensar aí, sei lá, 10, 15 nem tá muito longe, vai. Vamos pensar em 15 anos, o farmacêutico nem fazia parte de uma equipe multi. Hoje ele faz parte. Então isso é muito importante pra gente, né? De, por exemplo, a gente conseguir sentar com um médico e discutir um caso, discutir a dosagem da medicação, olha, talvez não seja essa a proporção ou essa a eficácia. E antigamente isso não acontecia. Hoje a gente tem essa liberdade e hoje a gente é visto e ouvido pelo profissional médico, o que não acontecia antes. Né? Então, acho que é uma conquista. né? E estar inserido na comunidade, por exemplo, o farmacêutico da drogaria do seu João, né? hoje ele consegue fazer uma aplicação em casa, de repente fazer um curativo num paciente que não pode ir até a drogaria. Né? Antes isso não acontecia. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre esse espaço que a gente vai conquistando. Eu acho que hoje, mesmo os farmacêuticos que não estão na rede pública, que estão na rede privada, eles têm esse espaço na comunidade.
0: E o que que você acha dos grandes conglomerados é, de farmácias, das grandes franquias de farmácia? Eu quero que você fale sinceramente o que, que você acha é, de, desses conglomerados e qual que é a diferença para a saúde pública.
1: Enfim, eu fico pensando que talvez hoje, né com essa questão da economia que vem acontecendo já aí é, ao longo do tempo, talvez não exista tanto mais essa disputa econômica entre as grandes drogarias. E se a gente for pensar mesmo a fundo, é, é, o cuidado é diferente, né? E a gente precisa falar a realidade. As grandes drogarias, eles estão visando somente lucro, né? Então, você vai numa farmácia para comprar uma medicação, é, poucas vezes você tem uma orientação. né Então, você vai para comprar um antibiótico, e você sai de lá com shampoo, com sabonete, com, com um aparelho de barbear e você sai sem a informação. Né? Você sai é, sem nem ao menos saber para que serve aquela medicação, como que você faz o uso. E na saúde pública, é, a gente está mexendo com o nosso dinheiro, né? É, eu, eu, eu tomo conta de uma farmácia numa UBS hoje e toda aquela medicação que está lá dentro, eu não preciso fazer propaganda para vendê-la, porque ali está o meu dinheiro, está o seu dinheiro, está o dinheiro da comunidade. Então, quando a gente pega uma receita e a gente vai entendendo que talvez a dosagem seja mais ou a menos ou... Você conhece o histórico daquele paciente, sabe que ele tem uma doença cardiopata, né? Você não vai simplesmente dispensar essa medicação, você vai orientar ele, né? É claro que jamais eu tô falando dos meus colegas da da rede privada que não é isso, né? Todos são é, profissionais excelentes. Eu tive trabalhei na rede privada por 12 anos. É, mas o cuidado e o vínculo que você tem com o paciente na rede pública é diferente, né? Porque naquele momento é, você consegue visualizar uma situação que de repente está errada, né? Na rede privada você não consegue fazer isso. O paciente, às vezes, vem... Vamos pensar aí numa grande rede, que vende muito. Então, eu tô lá na Zona Norte, lá no fundão da Zona Sul, e aí eu vou lá para o Jabaquara para fazer uma compra, e, de repente, ele não se atenta nesse cuidado. né? Diferente eu que estou na rede pública, que o paciente acaba de sair de dentro do consultório e eu tenho a possibilidade de orientá-lo. né? Então, assim... A, a discrepância é muito grande, né? Não dá para a gente fazer comparações significativas, é porque o momento não permite, né? O espaço onde a gente está locado, seja o farmacêutico da rede privada ou a gente, eu acho que para a gente é mais favorável fazer esse tipo de trabalho e para eles é mais difícil.
0: E o como funciona a farmácia dentro do SUS?
1: Em que sentido você fala?
0: sentido de grandes laboratórios, grandes marcas tentando empurrar remédios, existem remédios, digamos que obsoletos, que você recebe e fala assim, ah, esse remédio não tem tanta eficácia, eu recebi várias caixas, ah, eu falo isso por conta de é, a gente pensar em hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica, e que foi comprado é, uma quantidade gigantesca. É, existe isso com outros remédios? Tipo assim, eu não preciso desse remédio aqui, vocês estão me mandando.
1: Não, não existe. Existe uma lista no SUS de medicamentos que são estudados para eficácia de todos os tipos de doença. Seja ela de diabetes, de hipertensão, é, de colesterol. Então, por exemplo, grandes compras de grandes laboratórios para ficar estocado. Isso não existe, porque não tem sentido, né? Todas as compras feitas para a prefeitura são feitas por licitações. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina não foi comprada pelo SUS. Nós não recebemos essa medicação, muito pelo contrário. Porque a gente precisa entender assim, que a hidroxicloroquina ela foi muito indicada pela rede privada, né? E aí as pessoas vinham da rede privada para pegar no SUS e essa medicação não tinha, né? Então a gente orientava, você precisa comprar e aí é quando a gente fala das grandes empresas. Talvez sim, nesse momento, visando o lucro por conta de uma pandemia. Então, quer dizer, eu compro um estoque grande, vendo, e aí eu tenho, vou obter grandes lucros. É, no SUS não tem isso, porque pensando em compra e venda, é, o SUS não tem lucro em distribuir a medicação para a população. Então, teve, em um momento da pandemia, que se foi prescrito para o paciente ivermectina, que é uma medicação é, para verme, para piolho, e prontamente a Secretaria da Saúde mandou uma nota para a gente bloquear essa medicação, porque não tinha estudo científico comprovando que essa medicação era eficácia no tratamento do, do Covid. Então a gente bloqueou isso, né? em algum momento... Se fez a distribuição, se entregou, claro, avaliando caso a caso. Mas, por exemplo, como é uma medicação que está no SUS, não houve uma grande compra para a gente poder abastecer. Por quê? Porque não tinha estudo. Então, dizer que o SUS faz grandes compras exorbitantes e fica estocado, isso não existe. Para isso tem farmacêutico. A gente faz um estudo. né? Então, vamos pensar que na minha região eu tenho... 300 idosos que fazem uso de medicação, enfim, para diabetes e hipertensão. Eu tenho que mapear esse paciente para que não falte essa medicação para ele, né? Então, esse é esse o nosso papel, é. é em em, por exemplo, estocar a medicação. Então não é estocar, né? É ter uma quantidade suficiente, um consumo médio que abasteça todo paciente da minha área. Então, compra pelo SUS que fica guardado esperando o vencimento,
0: eu desconheço. Ah, entendi. Porque existe isso no conhecimento coletivo que. Então, quer dizer que todo esse remédio aí que o. O, o exército produziu essa hidroxicloroquina, então o SUS comprou. Então quer dizer que ele, o SUS não comprou isso, é. e, então, a é a ente... então a gente começa a entender agora que talvez, me corrija se eu estiver errado, né? Alguma, alguns desses medicamentos eles são feitos por um lobby, um, um <risos> comércio, um... então a hidroxicloroquina é também para isso. Exatamente é, é, também Funciona dessa forma Existem outros <risos> é, é é realmente é, Fazer esse programa é uma grande aventura Porque a gente consegue Falar de muita coisa Que é, todos nós somos leigos de alguma coisa O Paulo Freire vai dizer Que não existe saber mais nem menos Que os saberes são diferentes e quando a gente tem o disciplina aqui né, que, que já tem uma história aí, a gente entrevista muita gente, a gente vê a gente como professor e os professores que nos escutam e que a grande maioria é, da nossa audiência é que nós somos é realmente Sócrates falando: "Só sei que nada sei, porque a gente sabe uma coisa, um, um pedagógico, um conhecimento específico da área de conhecimento é, Mas a gente não sabe da realidade das outras profissões E com profissionais é, gabaritados como você A gente consegue entender algumas coisas que até aparecem na mídia E que a gente vai muitas vezes reproduzir um discurso que na verdade não é verdade
1: Um discurso que a gente não conhece, né? É assim, até surpresa, né? Em algumas pessoas acharem que essa medicação produzida pelo Exército foi comprada pelo SUS, porque não é dessa maneira que funciona, né? Qualquer coisa comprada pela prefeitura precisa se abrir licitações. Então, eu não posso abrir licitação para somente uma empresa, né? Então, eu preciso abrir, vamos pensar, eu tenho aí cinco laboratórios que produzem a mesma medicação. Então, eu abro a licitação para esses cinco laboratórios. Então, se só um produz, como é que eu abro a licitação? Né? porque, querendo ou não, a licitação é um contrato. Então, quem me oferecer um desconto maior, né, numa quantidade maior, que eu possa abastecer o município, aí sim eu faço a compra. Agora, se só o Exército produziu, não tem sentido o SUS comprar, né? porque não teve licitação. Então, isso não aconteceu.
0: É, outra coisa que eu quero perguntar, e também que é a dúvida de muita gente que, que nos escuta, é sobre genérico e esse processo de licitação, com a questão dos laboratórios também, né? Se a hum. substância mesmo, se o, o, o princípio ativo é o, o mesmo, o que que vai diferenciar no processo de licitação é, entre esses laboratórios? Entre grandes laboratórios que é, precisam ser grandes para abastecer municípios. Né?
1: Então, na realidade, assim, nem todas as medicações que são disponibilizadas no SUS são genéricos, né? A gente tem medicamento de referência também. É, a gente precisa entender.
0: O que é um medicamento de referência para a gente? Ah, então
1: vamos entender. O que é o medicamento de referência? Quando a gente descobre, é, então vamos pensar na moxacilina, né? A moxacilina ela é o princípio ativo de uma medicação. Então, o um laboratório X descobriu esse princípio ativo e patenteou esse princípio ativo, que é o amoxil, que é a medicação que é conhecida aí por muita gente. Então, a, o laboratório X descobriu, a amoxacilina patenteou né, essa substância e deu o nome de amoxil. O amoxil é o nome de referência. E essa patente ela dura em torno de 10 anos. Durante 10 anos, nenhum outro laboratório pode fazer essa medicação. né? Então, nenhum outro laboratório pode produzir o amoxil. Quando essa patente cai após 10 anos, que o laboratório já lucrou com essa medicação durante 10 anos, essa patente cai e os outros laboratórios é, começam a produzir o medicamento genérico. Então, ele já perde a patente e aí o princípio ativo, que é amoxicilina moxacilina, pode ser produzida por outros laboratórios.
0: Pode dar um exemplo para gente?
1: Todos eles perdem, todos. Por exemplo, vamos pensar... Tilenol. 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 Qual é o princípio ativo do Tilenol? Paracetamol. Quando se foi descoberto é, o paracetamol, que é um antitérmico, então, o laboratório X descobriu esse princípio ativo no estudo lá, com os farmacêuticos lá, e rapidamente o laboratório patenteou o paracetamol e deu o nome de Tilenol. Durante, aí ele, durante 10 anos, fabricou Tilenol e nenhum outro laboratório poderia usar essa substância e, e colocar no mercado à venda. É, e aí esse documento cai após 10 anos, né? essa exclusividade, que a gente pode dizer que é a exclusividade do laboratório que produziu o Tilenol. Essa exclusividade acaba depois de 10 anos e os outros laboratórios começam a produzir a medicação com o um princípio ativo, que é o paracetamol. Então, na, o, o medicamento genérico, ele não é uma cópia do medicamento de referência. Né? ele é o um medicamento de referência. Por que, que o amoxil é mais caro que a amoxacilina? O amoxil é o medicamento de referência e a amoxacilina é o princípio ativo. Porque há 10 anos atrás, ele foi patenteado e ele teve um custo. Então, a amoxacilina é mais barata. Todos os estudos que tem para amoxicilina amoxacilina, teve para o amoxil. Né? Então, se eu passo, se eu faço a descoberta de um princípio ativo de uma medicação para câncer, né? ele vai passar por todos os estudos. Todas as pesquisas relacionadas, reações adversas, quem pode usar, com qual idade. Então, isso é feito na descoberta do medicamento. Né? Após essa descoberta, que daí você se usa a medicação, que aí você compra essa licença de 10 anos e somente você pode produzir isso, quando essa patente cai outro laboratório produz, todos os estudos já foram feitos. Então, por isso o genérico é mais barato. Por isso que é, naturalmente, é, as pessoas compram o um genérico. Não é que ah, é uma cópia ou é um similar. Não, é a mesma medicação. né Ela só teve um custo mais barato porque todos os estudos já foram realizados. né Essa é a grande diferença da medicação genérica. E por que, que tem muito remédio genérico no SUS? Por conta disso, porque há muito tempo é, não se tem uma descoberta de grandes medicamentos que custem muito caro. Então, quando se abre uma licitação, porque o meu ácido acetil salicílico acabou. O que é um ácido acetil salicílico? É o AS, né? Ninguém conhece por esse nome, é AS. Então, quando você chega na, na farmácia para comprar um AS, ele vai te dar o ácido acetil salicílico. Que já existem N laboratórios que fabricam essa medicação. Então, ele acaba saindo mais barato. Então, quando se abre uma licitação para a prefeitura comprar, é claro que ela vai comprar a medicação que é mais barata, para a gente atender essa população gigantesca que a gente tem aí do município de São Paulo, né, dos estados. Então, por isso que a maioria da medicação que tem no SUS é genérica. Somente por isso.
0: Então, a gente pode pensar que é, o medicamento genérico foi um grande avanço para a saúde pública.
1: Com certeza. Vamos pensar que o genérico ele começou a ser... Distribuído, se eu não me engano, em 1998, foi quando os grandes laboratórios foram perdendo suas patentes e outros laboratórios foram surgindo, né? E produzindo mais barato. Porque não sei se recentemente a gente teve um aumento aí surreal da medicação, que foi. tá correndo ainda aí no Congresso essa coisa de CMS, de aumento de medicação, e, e que enfim, que só quem só perde é a população, né? então nem, a população nem mais pobre mais pobre mas e que bom que eles tenham acesso ao SUS e conseguem minimamente alguma medicação porque também a gente precisa pensar que nem todas as medicações elas são distribuídas na rede pública né? algumas medicações ainda infelizmente a população precisa comprar mas a gente tá aí na luta quem sabe um dia a gente consiga trazer toda a medicação para a rede pública né?
0: Não custa sonhar É bom a gente ter falado isso de genérico Porque recentemente Eu vi uma crítica Sobre a taxa rosa Não sei se você já ouviu falar Sobre taxa rosa em medicamentos E em produtos femininos Como é que funciona essa taxa rosa? É, eu vou falar De um produto X Mas isso acontece também é, Recentemente a minha esposa Teve um, um problema de cólica Enfim e aí, ela queria tomar. Vou falar o medicamento aqui, porque aqui a gente não tem rabo preto com ninguém, é que é o Itzipio, né, velho? Que a gente é contra burguês burguinha. Não tá fazendo mesmo.
1: propaganda pra ninguém.
0: <risos> não tô fazendo propaganda pra ninguém, né? Na verdade, eu tô metendo pau, é isso que eu tô fazendo. É, o composto do, do Advil é o ibuprofeno. Uhum. Sim, né? E aí, o Advil tem uma forte campanha quando a mulher tem cólica, enfim, o Advil, enfim, né? O, desse medicamento. Porém, você pode comprar o ibuprofeno bem mais barato. E é isso que a gente chama de taxa rosa. Isso acontece muito também com lâmina de barbear, né? Uma gilete para homem é um preço bem menor e para mulher que é rosa, sei lá, tem alguma coisa, enfim. Até o whey protein é, tem whey protein para mulher, e, enfim, né? É, eu queria saber de você o que, que você acha dessas táticas... Uh, desses grandes laboratórios em co o cobrar o mesmo medicamento com uma embalagem diferente. Só que você vai responder isso só no próximo bloco, porque nós vamos para os comerciais. O Indisciplina volta já. Até. Voltamos com o Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM da Brasilândia. Hoje, conversando com a farmacêutica Gislaine Teles. Gi, e aí? Pô. O que você acha dessa taxa rosa nos medicamentos? Eu
1: acho que essa taxa rosa vai abranger aí vários assuntos, né? Se a gente for falar da questão do feminismo, né? Por que que um Advil custa 10 reais e o Ibuprofeno custa 2? Porque é pra mulher, né? Ué, mas eu não posso ocupar o mesmo espaço do homem? Não é por isso que a gente luta? Por que que eu tenho que pagar mais caro num remédio? Né, eu acho que isso vai muito além, né? Eu acho que a propaganda, o bonito... Porque se a gente... A gente vamos ver que a embalagem do Ibuprofeno, do Advil, que é... Se não me engano, é uma cápsula gelatinosa, é uma... É linda, a caixa, você... Ah, eu vou tomar esse remédio, e vou ser curada na hora, né? Eu acho que isso é propaganda, é um marketing para você vender, o bonito, né? Porque quando você vê, você enche o olho, ah, é esse remédio, ou é esse shampoo, ou é esse absorvente, né? Eu acho que tudo tá na questão da propaganda mesmo, porque o que acontece? Como a gente estava falando anteriormente... É, os grandes laboratórios precisam de dinheiro, né, e como é que eu ganho dinheiro se eu não tô produzindo nada novo, né, eu não tenho, aí eu não descobri aí um grande, uma grande descoberta de uma medicação para X doença, mas eu preciso de dinheiro, então é como é que eu ganho isso, talvez na propaganda, né. Talvez é, ilustrando aquilo, fazendo bonito, fazendo campanha na televisão daquelas modelos lindas, maravilhosas, que nunca sentem cólica, desculpa, que é mentira, né? Mas que eu acho que é isso, e, e, e é isso. E talvez a população também esteja desinformada que o Advil é o ibuprofeno, ou que a novalgina é a tipirona, né? E aí você acaba comprando o produto pelo nome que ele fez, por exemplo, sabão em pó Ah, vou comprar o sabão em pó Mas você chega lá, você compra o brilhante. Mas ele fez a propaganda dele. Ele construiu essa imagem, né? E isso é o que vende, né? Eu acho que eu vou entendendo disso. Mas eu acho que é uma coisa pra mim me aprofundar. Porque essa taxa rosa, eu tava meio que...
0: Já pagou muita taxa rosa? Com
1: certeza. Quem nunca pagou? Quem nunca? É o bonito, né? A gente paga pelo bonito. A gente não paga pelo eficaz, nem... Né? vai definitivamente resolver o meu problema. Né? A gente paga pelo que enche os olhos da gente, pelo que talvez eu me torne é, mais bonita ou com menos dor. É, é isso. Todo mundo já pagou essa taxa rosa, mas a gente precisa ficar mais esperto. Né?
0: É, o que eu queria te perguntar agora, é, fiz uma pesquisa aqui para conversar com você, né? que é essa, ah. essa gigante aí da da farmácia, né? quem conheceu ah. de perto sabe quem é a Gisela é <risos> uma, uma dúvida que é recorrente de muitas pessoas é a diferença entre homeopatia, fitoterapia, né, fitoterápicos e alopatia, você pode explicar isso para nós? Posso,
1: posso, então vamos lá, homeopatia. Então, a homeopatia é uma forma terapêutica alternativa e pseudocientífica, né? Ou seja, né, o suposto tratamento se dá a partir da diluição e da dinamização de uma mesma substância que produz o sintoma no indivíduo saudável. Ou seja, né, de uma forma mais objetiva, é uma especialidade médica e farmacêutica que consiste em ministrar ao doente é, doses mínimas do medicamento homeopático para evitar aí uma intoxicação e é, estimular uma ação é, orgânica. né? Então, é uma prática que serve para a gente restabelecer o equilíbrio é, da saúde com foco no indivíduo e não na doença. tá? É, e a alopatia é a medicina tradicional que a gente conhece, que consiste em, util em utilizar a medicação que vai produzir no organismo do doente uma reação contrária é, aos sintomas que ele apresenta. É a fim de diminuir né, ou neutralizar. Então, por exemplo, é, o indivíduo está com febre, né? E o que, é que o médico passa para ele? Um antitérmico. Então, ele está com dor, é, um analgésico. Está com uma infecção, é, um antibacteriano. né? Então, na alopatia, o foco é a doença. Agora, a fitoterapia, que eu até separei aqui só uma partinha... Que é, ela tem origem grega, né? Não sei se eu vou conseguir falar, mas que ela vem do grego fiton, né? Que significa vegetal. É, e terapéia, que remete ao tratamento, né? Então, o que é? Para explicar o que é fitoterapia, a gente precisa contextualizar é, que todo produto farmacêutico, seja extrato, tintura, é uma cápsula. Tem que ser utilizado como matéria-prima, é uma parte de uma planta, né? Então qualquer planta que tenha um efeito farmacológico, ele pode ser considerado um medicamento fitoterápico. E, e acho que é uma coisa que é legal a gente falar, é que a fitoterapia, ela tem o objetivo de estimular as defesas naturais do organismo, que isso é uma área notória que é empregada nas culturas indígenas e africanas até hoje, né? Pensando dessa forma, é tem uma técnica como base milenar aí no uso de plantas. Então, como você falou no começo, quem nunca fez um chazinho para melhorar? Então, o famosinho chá de boldo, né? eu estou com All Star tal, fiz um chazinho de boldo, isso é uma medicação fitoterápica. tá? É, eu acho que é uma coisa que é legal a gente falar, que na homeopatia, a homeopatia, ela só é realizada o tratamento nas pessoas sadias, né? as pessoas que estão bem, então ela se trata. São coisas, por exemplo, aí ah, eu, eu tenho renite, tal, mas ela não tá atacada, então eu vou fazer aí um pré-tratamento com a homeopatia, né? Enquanto que a alopatia geralmente ela é utilizada nas pessoas doentes, né? E as doses das substâncias é utilizadas na alopatia ela encontra-se no limite da toxicidade, né? que quase sempre produz efeito colateral. O que é o limite da toxicidade? É, a mesma dose que mata é a mesma dose que trata. né? Então, quando a gente fala de automedicação, a gente está falando exatamente disso. Talvez a, a quantidade de medicamento que vai causar um efeito positivo em mim talvez não cause em você, né? Então é esse é o princípio e as diferenças entre um e outros eu vou ter ainda muito no futuro de conseguir me especializar em fitoterapia. Vou ter um tempo só para fazer isso, mas são projetos futuros porque é uma área bem bacana que dá para gente explorar muita coisa, né? De tratar o indivíduo, de tratar o indivíduo, né? De cuidar da pessoa e não da doença. E, cuidando do indivíduo, você previne as outras doenças, né? Acho que isso que é legal na fitoterapia.
0: Um medicamento que fez muito sucesso na década de 90 foi o maracují, né? <risos> que é, assim, é, para crianças muito nervosas e pessoas muito nervosas como eu, <risos> e ansiosas, é, eu tomei muito isso na, na infância, na adolescência. E, às vezes, eu sentia que dava certo e, às vezes, que não dava certo, né? É, mas a gente pode substituir esse medicamento, esse charo, porque uma maracujina, não sei se você sabe... É, você sabe, com certeza, que custa 50 pau, né? Quem tem 50 pau uma uma maracujina? É, a gente pode fazer a substituição, já que... É, a fitoterapia, ela vem dessa sabedoria, desse conhecimento de plantas para tratamento né, de, de enfermidades. A gente pode fazer essa substituição. Qual que é a diferença desse medicamento né, de, de feito no laboratório e da planta em si? A planta em si, você fazer um chá, você consumir essa planta, ela vai ter mais efeito do que o medicamento? Então,
1: eu acho que são as concentrações. Né? Dentro de um laboratório... É, você consegue pegar todos os compostos bioativos Com efeitos terapêuticos dessa planta Então você consegue extrair tudo Todos os nutrientes que essa planta te favorece Em casa isso é mais difícil né? Como é que a gente extrai tudo isso? Porque a partir do momento que você ferve uma planta né? Então qual é a temperatura exata Para que eu não perca a propriedade daquela planta né? Daquela folha, daquele galho né? Então, a gente nunca consegue essa concentração que ela é obtida dentro de um laboratório. Porque a gente não tem essa aparelhagem dentro de casa. Né? É claro que dentro de casa você vai fazer, vai te ajudar, mas é diferente justamente por conta disso. A gente não consegue extrair ao todo né, o bioativo daquele composto. É mais difícil fazer isso em casa, mas não que ele não seja tão eficiente.
0: Então, você acha melhor que quando uma pessoa está é, procurando um tratamento fitoterápico, ela opte pelo medicamento ao invés da planta em si?
1: Ah, então, Valmir, isso é uma coisa, acho que muito individual, né? Acho que isso é de muito de pessoa para pessoa. Existem tem pessoas que não acreditam que uma planta tem um poder curativo, né, isso acho que vai muito da nossa cultura também, do que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, né? É, que eu preciso tomar um comprimido para mim dormir, ou um comprimido para me acordar, ou um comprimido para me concentrar. Ai, como é que eu vou tomar um chá e vou me concentrar, né? Então acho que isso vai muito do que a gente acredita. E é muito difícil a gente falar sobre isso, porque cada pessoa é, tem uma dinâmica, né? Por exemplo. Talvez quem goste da homeopatia não acredite na fitoterapia, né? E se a gente vai colocar os dois na balança, qual é a diferença, né? Então, eu acho que isso é muito de indivíduo para indivíduo. Acho que não, não dá para a gente é, dizer que a pessoa tem que sair, por exemplo, da alopatia e ir para a fitoterapia. Ela tem que estar preparada para isso, né? Acho que isso é todo um processo é, que se vive, que se acredita e aí sim... É, você troca né, esse tipo
0: de tratamento. É, a gente falando de substâncias, né, é, eu, no próximo episódio a gente fala sobre é, o, o uso de outras substâncias que não os medicamentos indicados para o tratamento de doenças, é, como é o caso dessas substâncias que a gente já falou aí um pouco mais cedo, aí, a hidroxicloroquina, esse outro é, que é para verme também. É, existe uma demanda de outras substâncias para prevenção do novo coronavírus hoje no SUS. E outra coisa que eu quero te perguntar é se existem aumentos de outros tipos de doenças nesse período de coronavírus, inclusive relacionados à saúde mental.
1: Tá, eu acho que a primeira pergunta é se tem alguma medicação para prevenção do coronavírus no SUS, né? Na realidade não tem lugar nenhum. O que a gente trata no SUS são sintomas, né? Então, você chega lá é, com a garganta inflamada, com coriza, com tosse. A gente não sabe se você tá com, com Covid até a gente fazer um teste e esse teste vir com positivo ou negativo. Mas a gente precisa tratar esse sintoma, né? Então, a gente tem né, é, os antibióticos, os anti-inflamatórios, os antialérgicos que são disponibilizados a partir do momento que você entra no consultório, que o médico avalia e vê a necessidade é, de você realizar esse teste. Então, você sai de dentro da sala do médico né, já com a receita e já sai de dentro da unidade básica já medicado. Mas para prevenção, não, né? não, não. Não tem nada. O que a gente vai dizendo é, acho que o que a gente já está aí vendo já há um ano, é, aglomeração, né, a higiene, lavar a mão não usar a máscara do coleguinha, não comer, né, no mesmo talher, é, e aí a gente vai se cuidando da maneira que a gente consegue. Agora se existe procura de outras em relação à saúde mental, isso é uma coisa bem complexa assim, né, para a gente falar. Muita coisa aconteceu e muita coisa tem acontecido nessa pandemia, né? A pandemia, ela expôs não só esse vírus, né? Como ansiedade, como pânico, como depressão, como insônia, como várias coisas, né? As pessoas foram se isolando como... Ninguém nunca passou por isso, né? Tudo muito novo. E quando a gente fala de procura, a gente tem que pensar no sofrimento que isso foi trazendo, né? O indivíduo. Quando a gente tá em sofrimento... E a gente quer uma resposta imediata. Eu quero uma solução imediata. Olha, eu estou sofrendo, eu não quero sofrer, e daí um jeito. Então, eu quero qualquer coisa. É então, isso acho que aconteceu muito acho que com muita gente, né? Acho que com muito pai de família, com muita mãe de família que perderam seus empregos, que ficaram desesperados sem saber o que fazer. E a gente vai percebendo, sim, né? Uma procura para antidepressivo. É, e aí como é que a gente lida com isso, né? Eu não posso simplesmente te dar um antidepressivo, né? Uma medicação aí, um ansiolítico, uma medicação para você dormir. Por quê? Né? A gente precisa conhecer esse, essa pessoa, essa história. Mas teve sim, teve muita procura, teve muito aumento. As pessoas ficaram muito adoecidas, né? E acho que essa discrepância, né? Do, da realidade... É, do que eu vou viver, do que eu não vou, o que, é que eu faço, né? E, e as pessoas vão procurando saídas, né? Eu estava lendo esses dias uma reportagem que do ano de 2019 comparado a 2020 teve, eu acho que, um aumento de 80% do uso de antidepressivo, né? De ansiolíticos. E uma coisa que é muito ruim é que as pessoas procuram isso é, na internet, né? Então eu vou para a internet, que é a ferramenta que a gente tem hoje de fácil acesso. O que, que eu posso tomar, né? Aí eu vou me automedicar. Mas eu acho que é sempre importante quando a gente pensa em depressão, né, numa medicação, no num remedinho da alegria, né? Aí eu preciso aí de um remedinho para estar tá feliz, para estar tá dormindo, para dormir, enfim. Eu acho que o mais importante é, que a gente precisa procurar profissionais capacitados para poder orientar para poder acolher né? para poder dizer é, será que eu estou mesmo deprimido será que eu estou somente triste a gente precisa avaliar né? essa, essa pessoa é, mas acho que por conta da pandemia também é, acho que esse recurso de procurar ajuda é, ficou menor porque eu saio na rua para procurar ajuda e pego Covid e posso morrer né? Então, eu acho que foi uma coisa muito complexa, mas teve sim um aumento. Né? As pessoas estão mais adoecidas, muito mais. Acho que a tendência de acontecer da gente receber uma maioria de pessoas assim vai aumentar. Mas eu acho que a gente da saúde, né? nós profissionais, Nós estamos preparados acho que para essa acolhida né? de receber esse, esse paciente que está triste, que perdeu o emprego, que perdeu um familiar está desesperado de poder acolher, né? Claro, de poder medicar, se for o necessário. Mas é, isso é muito... A gente precisa ter um cuidado, né? Porque a gente está falando da saúde mental do outro. E quando a gente fala da saúde mental do outro, é, eu preciso me colocar no lugar dele. Estar no lugar do outro, muitas vezes, é difícil, né? Eu não perdi meu emprego. Não perdi nenhum familiar, né? Mas muita gente perdeu, né? Às vezes, aquele cara que entra lá no posto gritando, xingando, ele tá em sofrimento e a gente precisa entender isso. Talvez naquele momento ele precise de alguma medicação, mas acho que é sempre importante a gente falar. É, enfim, para quem tá ouvindo a gente, procure um espaço para poder falar sobre isso Ou no postinho de saúde, é, ou na sua comunidade, ou na sua igreja. Ou enfim, qualquer lugar que você se sinta acolhido, mas antes de se automedicar, procure ajuda, né? Porque é isso que a gente estava falando, né? A mesma dose que trata é a mesma dose que mata. Então eu me automedico e e aí, né? Perco minha vida ou tenho algum outro problema de saúde que eu não consegui ainda diagnosticar e essa medicação só vai me atrapalhar, né? E eu acho que é
0: isso. Aproveitando que está falando sobre pandemia, coronavírus e, e, e essas medicações, é, o que, que você acha das pessoas que são anti-vacina?
1: É brincadeira, né?
0: É, não, eu quero que você, como farmacêutica, dê seu parecer sobre essa corrente anti-vacina. A gente sabe que no Brasil a gente teve diversas campanhas de vacinação, né? É, meningite, poliomielite também, que na década de 70 e 80 foi uma, é, tivemos uma forte campanha de vacinação, mas que hoje a gente tem esse movimento retrógrado, anacrônico, de pessoas que falam que vai instalar um chip é, como se fosse cyberpunk, né? você vai instalar um chip e o governo vai te controlar ou que é, usando até o pro, a, a própria eficácia né o próprio modus operandi das vacinas onde você coloca uma quantidade de vírus e aí fala assim ah mas eu vou me contaminar por conta desse vírus sendo que as todas as vacinas eram assim e que uma farmacêutica tem para dizer para para essas pessoas anti vacina
1: eu tenho para dizer para essas pessoas o seguinte se informem né leiam pesquisem estudem né? É uma coisa que está sendo muito divulgada aí na mídia que tem muito meme ninguém nunca entrou dentro de uma UBS e perguntou quem fabricou a vacina da gripe né da febre amarela né? por que isso agora? acho que a gente está num momento tão cego da política que a gente não consegue pensar nem na gente né é até um absurdo a gente falar sobre isso, por que é que eu não vou tomar a vacina que já matou eu já esqueci, porque eu já nem vi os dados de quantas pessoas já morreram até hoje Por conta de um vírus né? Porque eu quero estar né, é, nesse número né? Eu quero estar nessa estatística Bom, eu não quero Porque a vacina ela pode vir de onde for que eu vou tomar Então, para as pessoas que acham que a vacina vai vir né, para dominar Querido, eu, disse, eu sinto muito em lhe dizer que você já está dominado porque para pensar uma coisa dessa, no tempo que a gente tá, com as informações que a gente tem, qualquer lugar você entra, você pode ler, você pode estudar, você pode pesquisar, você pode se aprofundar em qualquer coisa, porque tá tudo aí pra gente ler. Eu preciso dizer pra você que você precisa estudar, né? Vai se atualizar e vai fazer um cursinho, sai dessa rodinha aí, desses amigos, porque pra você já era, né? Mas é isso. Por que, que a gente se preocupa? Porque esse grupo que não quer se vacinar vai prejudicar quem vai se vacinar. Porque uma coisa é, eu conseguir vacinar metade da população e a outra não. Porque esse vírus, o que, que vai acontecer? Ele vai, se, vai continuar circulando e ele vai continuar sofrendo mutações. Então eu que tomei a vacina, né, aquele outro grupo que toma a vacina, vai se prejudicar, porque talvez a vacina só não resolva para ele, porque o vírus já se mutou. Porque aquele cara que achou mais legal ler aquela mensagem que ele viu no WhatsApp do que ele se, do que ele se aprofundar, né, numa pesquisa ou em alguma coisa que um cientista publicou, ele quer acreditar que se ele tomar vacina ele vai ter um chip, né? Então, ele, olha, eu vou até te falar que eu fico até com ranço de falar disso porque é surreal a gente ter que falar de uma coisa dessa no momento que a gente vive. Né? De tantas mortes, de tantas perdas. Mas é isso, acho que a pessoa, as pessoas precisam se informar mais, sabe? Sair desse mundinho de ouvir de alguém disse e, e procurar saber da verdade, né? É, olha,
0: é duro. É, teve rumores aí que a vacina seria. São duas perguntas que eu tenho aqui, né? Rumores que a vacina primeiramente seria distribuído para a rede privada e, é... e quais são os problemas advindos disso né? porque aí você vai ter uma parcela da população que vai poder comprar essa vacina e a outra vai depender do SUS e aí o SUS é só no dia D, na hora H e o que, que você acha é, da elite de parte da elite brasileira que está viajando para países do exterior para se vacinar que mensagem você tem para dar para essas pessoas
1: Gente, então é, é, essa, essa conversa que surgiu aí de que a medicação vai ser disponibilizada primeiro para a rede privada, isso não está acontecendo. Porque na realidade a vacina ainda nem foi aprovada aqui. Né? Então, se a rede privada tá pegando, tá trazendo ou tá aplicando qualquer vacina, ela tá trazendo isso, ela tá indo lá fora e trazendo que eu acho que isso não é real, porque nem lá fora tem vacina suficiente Para todo mundo. Né, não tem, infelizmente, né? É, assim, quando chegar o dia D, a hora H e o momento M, e a gente for vacinado, tiver vacina, não vai ter para todo mundo, né? Porque a vacina ela vai ser disponibilizada em duas doses. Então, eu vou aplicar uma primeira dose, após 21 dias, eu vou aplicar a segunda dose. Eu não tenho vacina para todo mundo. Então, eu não acredito, Valmir, que as pessoas que tenham um, um poder aquisitivo maior estejam saindo e tomando a vacina fora, porque lá eles também não têm. O Reino Unido está vacinando, hoje eu até estava ouvindo de manhã, e eles começaram a priorizar. Então, o pessoal da saúde, né, os idosos que estão é, em casas de repouso, mas nem no Reino Unido tem é, vacina suficiente para atender todo mundo. E aqui também não vai ter, infelizmente, né? Agora, é, é difícil dizer, né? O que, que eu acho de quem pode mais e quem pode menos. Infelizmente, a gente vive isso, né? Alguns podem mais, outros podem menos e vivem desse privilégio, né? Eu sinto muito por quem pode bem menos que a gente e que talvez nem chegue a tomar essa vacina, porque vai ter muita gente que não vai conseguir tomar até pelo menos o segundo semestre desse ano, que é quando se tem a possibilidade de chegar. Mas eu acho que até ter esse pronunciamento da Anvisa no domingo, fica difícil a gente falar sobre isso. Né? Porque é uma coisa que está no ar ainda, vai ter, não vai ter, foi aprovado, não foi. Então, é uma coisa delicada para a gente falar.
0: É, e para fechar o programa de hoje, eu queria que você mandasse uma mensagem dos nossos ouvintes.
1: Ah, a mensagem é curta, assim, primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi muito bom, muito legal, gostei, e eu acho que a gente precisa ser grato, né, eu acho que é uma palavra que eu não usava há muito tempo, mas que eu comecei a usar agora, é gratidão, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente foi vivendo, pelas possibilidades que a gente teve, né, eu acho que a gente precisa se apegar em quem está junto com a gente, do nosso lado, crescendo junto com a gente, se fortalecendo. É... Enfim, é tanta coisa assim que eu só desejo para vocês saúde. Saúde, força e que a gente consiga vencer esse 2020, 2021 aí com muita saúde, com muita garra. E é isso, gente. Sucesso para todo mundo.
0: Obrigado. Hoje eu conversei com a Gislaine Teles, essa guerreira, mais uma guerreira da saúde que está na linha de frente lá, combatendo esse vírus maldito do Covid-19. É, eu espero que vocês tenham gostado do programa da mesma forma que eu gostei e adorei. Tenho certeza que vocês gostaram também. E até semana que vem com o InDisciplina, Pedagogia Libertária e Educação Popular.